0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Sabrina connue sous le nom de Sabia Agora, qui est joaillière et créatrice de la marque SD. Bonjour Sabrina, je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé.
1: Bah moi aussi, je suis ravie de votre invitation.
0: Vous vous appelez Sabrina Delomeni et vous êtes la créatrice de la maison de joaillerie SD. Tout à fait est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison de joaillerie et sa particularité
1: Le concept que j'ai voulu mettre en avant dans la création de cette marque, c'est ma passion pour les chevaux. Cette passion a de plus en plus voulu prendre de la place dans ma vie et jusqu'à l'intégrer à ma vie professionnelle, car ça fait 18 ans que j'étais dans le monde de la joaillerie en travaillant pour pour des sociétés et j'ai voulu ensuite créer mon propre univers artistique pour les chevaux et les cavaliers avec des collections à thématiques équestre.
0: Qu'est-ce que c'est le but de, de votre marque En fait, à qui elle s'adresse
1: Elle va s'adresser aux cavaliers, que ce soit des cavaliers de club, des cavaliers de propriétaires ou aussi... Des entraîneurs, des cavaliers professionnels de grand prix et aussi pour leur monture puisque je propose aussi également des frontaux d'exception et des brides avec ornée de, d'accessoires de joaillerie.
0: Pour nos, nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un frontal
1: Alors un frontal c'est une pièce en cuir qui est sur un filet, donc la Le filet, c'est l'arnachement qui va permettre au cheval d'être dirigé par son cavalier. C'est ce qui tient le mort, les rênes, etc. Et donc le frontal, c'est ce qui va être juste au-dessus de ses yeux et qui vient orner le front du cheval.
0: D'accord, donc en fait, euh, habituellement, c'est, euh, le filet, il est tout en cuir assez simple, et vous, vous allez mettre du coup euh, une pièce en métal à la place de la, de la lanière en cuir, en fait, pour vraiment euh, habiller le filet, habiller le cheval, et que celui-ci ait euh, un bijou, en fait, si j'ai bien compris.
1: Tout à fait, ça peut être du métal, ça peut être des perles, des pierres précieuses, de pouvoir mélanger toutes ces matières qui mélangent la sellerie euh, avec euh, la joie.
0: Vous fabriquez vos bijoux mais est-ce que vous fabriquez aussi le filet qui va avec
1: Alors le filet qui va avec, je suis partie faire euh, des formations au ras du Pain apprendre à travailler le cuir. Ça m'a permis d'acquérir des techniques du cuir, mais je préfère faire appel à des celliers qui vont avoir un savoir-faire plus prononcé que le mien. Voilà, ça a été le choix que j'ai, que j'ai fait. Ça a évolué au, au début. C'est vrai que j'imaginais travailler moi-même le cuir et, et puis après, bon, bah c'est, c'est un métier que je ne pouvais pas acquérir en quelques mois de stage et j'ai préféré voilà, faire appel à, à des gens expérimentés pour conserver une belle qualité.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose d'innovant dans votre marque
1: J'essaye d'innover. Bon, déjà, de, de dorner les chevaux avec des pierres précieuses, etc. Bon, ça n'a pas été trop exploité aujourd'hui. C'est vrai que ça fait deux ans que j'ai sorti mes premiers frontaux d'exception. Donc là, je pense que c'était déjà un peu innovateur dans l'esthétique. J'ai voulu aussi essayer de trouver des innovations, parce que je suis vraiment une passionnée aussi du, du bijou. Et j'ai, j'ai pu faire la rencontre d'un... Un lapidaire assez talentueux avec qui on a beaucoup échangé et avec lequel on a pu développer une, une taille de pierre qui est unique au monde, où on, en fait, euh, dans la culasse de la pierre, la partie pointue à l'arrière d'une pierre euh, en général taillée, on va pouvoir euh, avoir une silhouette de tête de cheval qui va se dessiner euh, par des facettes qui vont être soit polies, soit dépolies pour faire euh, ressortir davantage le contraste euh, avec le reste du fond de la pierre.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que votre marque est est distribuée Vous vendez en direct ou comment ça se passe
1: Alors L'essentiel de mon activité va se faire via mon site internet. J'aime aussi être en contact avec les cavaliers et cavalières, moi-même passionnée de chevaux, donc j'adore être présente sur les gros événements équestres. Après, je n'ai pas de boutique. Voilà, j'ai directement un atelier qui ne reçoit pas le public pour vraiment juste la fabrication. Et après, pour me rencontrer, ça va être soit sur rendez-vous, soit sur le salon du cheval, des, des gros concours. Là, en octobre, je vais par exemple être sur Montpellier parce qu'avec tous les derniers événements, beaucoup de choses ont changé au niveau Bien des sûr. dates, etc., mais voilà, après, c'est des expositions, des concours. Voilà, donc, je me déplace avec euh, mes vitrines, euh, mes créations et, et j'expose, voilà.
0: Bon, c'est super. Donc, c'est quand même relativement facile de pouvoir vous rencontrer. Comment vous sont fabriqués vos, vos produits Donc, on a compris, euh, quand c'est des frontaux, donc vous faites la partie bijoux, pas la partie euh, maroquinerie. Mais pour, euh, pour ce qui est bijoux, vous faites tout, toute seule ou vous avez des partenaires Comment ça se passe il y
1: a la partie qui va être le développement d'une collection. Donc ça, suivant le modèle qui va être réalisé, soit je vais préparer ma maquette toute seule, une maquette en cire, où là, donc je vais venir directement tailler dans un bloc de cire ma première maquette. Soit je peux aussi faire appel à des personnes qui vont faire du développement en 3D. Donc je vais, je vais leur fournir euh, bah, mon idée, euh, un dessin technique, des cotes, etc. Et puis ils vont me réaliser la la maquette en, en 3D et ensuite, euh, par une imprimante 3D, on va obtenir cette première maquette qui va nous permettre ensuite de pouvoir euh, faire un moule pour pouvoir euh, faire en série euh, les différents euh, produits qui ensuite seront euh, fabriqués à la main euh, une fois sortis de la fonte euh, pour le rattrapage de fonte, le montage, le polissage, euh, la laque, etc.,
0: toute la partie fabrication du produit, c'est vous qui le faites dans votre atelier
1: C'est ça. Tout est fait par mes soins à la main dans mon atelier. Peut-être dans les prochains temps, j'aurai quelqu'un pour m'accompagner et m'aider, m'épauler un peu dans cette partie-là. Mais pour le moment, c'est moi qui suis sur tout, tous les fronts, mis à part le certissage. Pareil, pour rester dans une qualité que je souhaite la meilleure, je préfère faire appel à des certisseurs qui ne font que sortir les pierres. Donc, euh, le certissage, c'est vraiment euh, venir euh, emprisonner la pierre sur sa monture. Donc, voilà moi, je vais préparer la monture pour recevoir la pierre. Et après, le certisseur, lui, va venir euh, euh, bah, gre- greffer cette pierre euh, sur, euh, sur le bijou. Et ensuite, je vais pouvoir faire le polissage, et, etc.
0: Oui, c'est vraiment à chacun son métier, quoi. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier C'est quoi votre ou vos points forts Ce
1: que je préfère dans mon métier, c'est d'avoir... J'ai eu la chance de pouvoir unir les deux univers qui me passionnent le plus dans la vie. La joaillerie, c'est un métier que, que je, j'exerce depuis presque 18 ans maintenant. et C'est un travail manuel qui, qui est vraiment très enrichissant et est très, très agréable au quotidien. Et d'avoir pu le lier à la passion que j'ai pour les chevaux, c'est super de, voilà, de, de, d'aller dans les expositions, de pouvoir rencontrer des gens qui ont les, la même passion, avec qui on va échanger. très enrichissant euh, au quotidien.
0: Donc, vous êtes... Joaillière, cavalière et on peut dire un peu maroquinier quand même. Quels sont les, les
1: points Il y a plus, c'est lié. La maroquinerie, on met vraiment sur du...
0: D'accord, du... c'est lié. deux plus... ouais, okay. c'est encore différent. Et mmh. du coup, et quel, quel est le, le point commun du coup de, de ces trois passions
1: Un travail manuel, avec bon, bah, pour chacun des impératifs techniques suivant les matières. C'est un travail de construction, de minutie. Parce que le cuir, une fois qu'il est coupé, il est coupé. Une fois qu'il est... Pour euh, être cousu, bah, de parvenir en arrière. Donc il euh, y a quand même une, une grande précision dans ces, dans ces deux métiers qui est, qui est très intéressante.
0: Est-ce que vous travaillez le cuir de la même manière que le métal
1: Ils ont vraiment leur euh, technicité différente. Le métal, si on a un petit outil euh, qui va venir euh, ripper malencontreusement ou quoi, on, on a des chances de pouvoir essayer de réhémériser la surface, de repolir, qu'on ne va pas trouver euh, sur, euh, sur le cuir. Mais par contre, au niveau précieux euh, du métal, bon, bah, voilà, une, une erreur peut vite coûter euh, très cher. Même si le cuir est une matière qui est aussi noble, on n'est pas sur les mêmes coups que sur euh, du, des métaux précieux ou sur des, des pierres ou des perles.
0: Oui, voilà. bien sûr. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimez dans le travail du cuir euh,
1: La possibilité de couleur.
0: L'odeur, non, aussi Moi, j'adore. L'odeur,
1: ouais. le, le toucher. Puis, il y a différentes pousseries. Ça donne plein, plein d'idées, plein d'envie aussi de voir des fois toutes, toutes ces matières, euh, que ce soit par exemple le galucha, euh, il y a plein plein de types, l'autruche, on a plein plein de types, euh, d'ailleurs du bœuf méthané, euh, d'une manière qu'on, que ça ressemble à de, du cuir d'autruche alors que ce n'en est pas.
0: Oui, c'est vraiment une grande diversité qu'il n'y a pas au final dans le métal.
1: Voilà, on, on va venir orner le métal, mais bon, on va, on va être sur différentes couleurs, leur jaune, leur rose, leur... Euh, et après, ça va être plus infini dans le cuir, comme pour, les, comme pour les pierres précieuses où on a tellement de couleurs et de possibilités.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organisent vos journées Eh
1: bien, un quotidien qui ne compte pas ses heures, je dirais, donc qui peuvent commencer très tôt le matin et finir très tard le soir. C'est du stress, du bon stress. C'est de la bonne fatigue aussi. Je peux aller aussi bien sur Paris pour regarder... Et les pierres que je peux trouver pour une demande d'un client, ou aller, voilà, chez mon fondeur, chez, chez le serviceeur. donc j'ai, j'ai une partie voilà, où je vais être très mobile dans la semaine, et puis une partie où je vais rester seule à mon atelier pour, pour honorer mes commandes, lancer des nouveaux produits, faire des maquettes, des choses comme ça. Et l'administratif, le côté noir de, de la
0: chose Oui, mais qui est quand même indispensable. Mais qui
1: est indispensable
0: Comment vous, vous gérez la, la crise sanitaire actuelle Est-ce que ça vous a beaucoup impacté ou pas
1: Une bonne partie de mon activité euh, tourne plus au ralenti. C'est toute la partie que j'avais développée avec euh, des professionnels. Donc là, euh, c'est vrai que, bah, qu'ils sont des, des clients assez récurrents en normal. Pour l'instant, ils ne sont, ils sont plus présents. Après, sur la partie euh... Avec les particuliers, je dirais, c'est plus les, le côté des annulations des événements qui, qui ont freiné les choses. Après, là, voilà, j'étais en train de lancer une nouvelle collection, par exemple, tous des écales. On on a là, on a refixé des dates pour pour un shooting. Bon, voilà, j'ai quand même lancé la collection sans ça. Alors, en termes de communication, on est un peu. Euh décaler mais bon, après, euh, voir comment ça va repartir euh,
0: après tout ça. Vous arrivez quand même à vous organiser, quoi. Comme euh, vous êtes, euh, et comme la plupart des métiers, dépendantes d'autres personnes et d'autres corps de métier, euh, c'est compliqué de, de faire avec, quoi.
1: Ça m'a permis de me réorganiser un petit peu aussi, de, de, de structurer l'évolution de ma, de ma société, et puis, et puis d'avancer sur des projets que j'avais jamais le temps de pouvoir avancer aussi, et qui me tenaient pourtant à cœur.
0: Et alors, est-ce que les projets que vous avez, vous pouvez nous, nous en parler ou pas encore
1: Je peux vous en parler, si c'est des nouveaux frontaux, ça sera, ça sera pour les
0: chevaux. Du coup, on va bientôt <rire> pouvoir découvrir des nouveaux frontaux, quoi.
1: Bah voilà, bon, là, déjà, ils sont en phase de fond. Bon, après, vu que, voilà, sur des, des, des choses comme ça, bah, on a toute la, toute la partie métal. Après, bon, bah, il y avoir forcément le certi, etc. Donc, là, tout, tous les corps de métier sont pas encore, euh, repartis au jour d'aujourd'hui dans un rythme normal. Et puis, après, il y a la partie euh, du cuir, euh, se rajouter derrière. Donc, en termes de délai, on a, voilà, c'est, c'est toujours un petit peu plus long que une fabrication de, d'un, d'un bijou euh, simple, parce que là, en fait, il y a, il y a deux corps de, de métiers. sont allais poser sur sur le cheval. C'est vrai que c'est là que ça prend toute sa dimension. Pas enfin, tant qu'ils sont à plat. C'est, c'est vraiment oui. l'instant où on vient le mettre, on vient orner la tête du cheval. Ou là, voilà. C'est,
0: c'est magique. magique. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que l'entrepreneuriat vous a apporté
1: Une grande liberté. Le fait de se battre tous les jours pour son projet et pas forcément pour quelqu'un. Quand on est quelqu'un de base passionné par son métier, comme je le suis depuis toujours, c'est vrai que de le faire pour ses propres challenges, c'est dur. C'est une prise de risque qui est énorme au quotidien. Comme là, par exemple, dans cette période, c'est sûr que voilà, l'avenir est moins facile à prévoir que quand on est salarié, c'est certain. Mais bon, voilà, on se lève tous les matins avec une, une niaque. D'avoir quelqu'un qui va recevoir son, son colis ou qui, qui va vous envoyer un petit mot, qui vont être ravis, etc., je... je... Enfin, c'est une, une satisfaction euh, qui n'est pas mesurable.
0: Mais est-ce que, bon, j'imagine que vous avez dû avoir quand même des, des difficultés pour lancer votre marque est-ce que, Quelles ont été ces difficultés Je
1: suis allée tout doucement. D'accord. <rire> j'ai pas été... La... Voilà, j'ai, j'ai commencé... Bon, j'étais salariée, donc euh, voilà, je savais que j'avais ce projet-là. Ce que j'ai fait, j'ai d'abord créé une entreprise J'ai continué à être salariée pendant, pendant quelques temps. Après, je suis passée sur un temps partiel. Donc, euh, pour pouvoir faire un peu moite-moite. Euh, hein, euh, et puis, jusqu'au moment, ben, ben, je me suis dit, bon, ben, allez, hop, on se, on se jette euh, dans le grand bain. Et comme ça, ça m'a permis quand même de faire les choses de manière euh, progressive. Et
0: est-ce que vous vous attendiez quand même à cela Est-ce que vous, vous feriez des, des différemment aujourd'hui
1: J'aurais peut-être voulu aller plus vite je reste sur le, l'optique de me dire euh, il faut faire les choses au fur et à mesure de ses possibilités.
0: D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à un étudiant en, en bijouterie
1: Je lui dirais de prendre un peu de l'expérience, de voir le maximum de choses dans différentes entreprises et c'est ce qui le rendra riche de, de savoir. J'ai eu un parcours très atypique dans le milieu de la, de la bijouterie. Ce qui a été chouette, c'est que du coup j'en, j'en suis ressortie avec des expériences tellement différentes que du coup ça m'a ouvert à plein de choses. Ça je trouve que c'est une vraie une vraie force. C'est c'est vrai qu'en ayant travaillé que ce soit chez un artisan de, de centre ville ou, ou dans un gros atelier de sous-traitance les gros de la place Vendôme, deux choses différentes où on voit des organisations d'entreprise, techniques de fabrication et du coup c'est c'est très enrichissant de d'avoir pu avoir ce parcours là.
0: Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre, votre ambition pour SD
1: de continuer de faire grandir ce, ce beau bébé, voilà, tout en y mettant toujours toute mon énergie, en gardant les rapports humains que je veux le plus sains. Si je dois être entourée, c'est, c'est très souvent que les clients se voient et qui repartent en me tutoyant, en faisant la bise. J'aime ce rapport humain qui est chaleureux chez nous.
0: Alors maintenant, pour terminer... J'ai une petite euh, nouveauté, j'ai trouvé ça sympa de, de commencer avec vous. Alors, c'est un petit quiz de façon convenie, il faut répondre euh, euh, du tac au tac okay, ça et marche. pas réfléchir. Okay. C'est bon, vous êtes prêtes hein On se lance. Alors, ville ou campagne Campagne. Métal ou cuir Ah <rire> <Joker. rire> Métal. <rire> Allez, il faut choisir Salarié ou entrepreneur Entrepreneur Pierre ou lac Pierre Cheval ou poney Cheval Or ou argent Or Chien ou chat Chien Shopping ou jardinage
1: Shopping <rire>
0: <rire> Économie ou écologie euh, Écologie Gémologie ou gouaché Gouaché et la dernière, Louvre ou Chant Dans le sens, euh, une balade au Louvre ou une balade dans les champs Champs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour, euh, bah, pour terminer cette fois vraiment, le mot qui vous représente le plus, s'il y en a un Sourire. <rire> Merci infiniment Sabrina pour votre spontanéité et votre enthousiasme pour nous avoir euh, bien présenté votre univers et, et votre marque. C'était un, un super moment. Merci
1: beaucoup à vous Claire de m'avoir permis cette interview et puis je suis ravie d'avoir pu participer à Ruby sur canapé que je suis depuis le début.
0: L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et, bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre